0: Heute geht es im Glückshelden-Podcast um das Leben mit einem Kind mit ganz besonderen Bedürfnissen. So schön, dass du da bist hier im Glückshelden-Podcast. Ich bin die Kathi und zusammen mit Olivia helfen wir dir, die Mutter zu sein, die du sein möchtest. Ja, und heute habe ich ein ganz, ganz sympathisches, spannendes Interview für dich dabei. Und zwar habe ich mit Isa von Hi Baby gesprochen. Isa ist Mama von zwei Kindern, äh, wohnt in, im Süden von München mit ihrem Kater und mit ihrer einjährigen Tochter, ihrem fünfjährigen Sohn und ihrem Mann. Und in ihrem Podcast geht es darum, Frauen zu bestärken und das Mama-Sein neu und modern zu denken. Und seit der Autismusdiagnose ihres Sohnes ist ähm, auch genau das zentraler Aspekt ihres Podcasts geworden, nämlich das Thema Inklusion und Autismus. Und ich habe mit Isa darüber gesprochen, was sich für Isa verändert hat, seitdem sie Mutter ist, welche besonderen Bedürfnisse ihr Sohn hat und was das für sie als Mutter bedeutet und was sie auch am Mama-Sein immer, immer wieder fordert und wie sie für sich einen Ausgleich findet, und warum es für sie auch so wichtig ist, sich Hilfe und Unterstützung zu holen. Und Isa hat auch noch einen Top-Tipp für jede Mutter dabei. Es lohnt sich absolut, dieses Gespräch dir anzuhören. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode. Super. Ja, hi, liebe Isa. Hallo. Ähm, vielen Dank, dass du da bist. Und Isa sagt doch gerne ein paar Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du? Wo bist du? Vielleicht auch gerade. Ja, super gern. Also erstmal vielen Dank für die Einladung.
1: Ich habe mich total gefreut. Ihr seid so, ihr seid so aktuell, ist halt, äh, würde ich mal sagen, seit ich Mama bin, so das Lebensthema Resilienz. Also absolut. Ja. ja. Passt voll gut. Mhm, wer ist Isa? Also ich würde sagen, ich bin eine chaotische, kreative, lebenslustige Frau. Ich mache meistens fünf Dinge gleichzeitig, deswegen mhm. auch so chaotisch. Ne? Ich denke immer, nach außen muss ich völlig crazy wirken und so chaotisch. So Was macht sie denn alles und wie macht sie das und wie funktioniert das überhaupt? Aber für mich in meinem System ergibt es immer alles so Sinn. Ich habe zwei mhm. Kinder. Mein Sohn ist fünf, meine Tochter ist eineinhalb. Und wie mhm. du wahrscheinlich jetzt schon im Intro gesagt hast, ähm, ich mache den Hi Baby, der Mama-Podcast. Und den habe ich so, eigentlich hat das auch alles angefangen mit der Schwangerschaft mit meinem Sohn. Weil ich damals mhm. so dachte, wow, okay, was ist denn hier los? Was ist denn mit meinem Leben plötzlich passiert? Und ich hätte so gerne eine, ja. eine beste Freundin gehabt, mit der ich über all das sprechen konnte. Ich war so die erste im Freundeskreis. Und weil ich hauptberuflich Podcasterin davor war, habe ich mir dann gedacht, komm, ich mache einfach einen Podcast übers Mama sein beziehungsweise zuerst mhm. über die Schwangerschaft, jetzt übers Mama sein und inzwischen mhm. äh, genau mache ich das hauptberuflich und man kann mich jeden Sonntag in einer neuen high Baby Folge hören, wie ich eben über dieses chaotische, wilde, verrückte, schöne Mama Leben sprech, wo ich auch immer sage, ne, so ich bin so immer so zwischen überglücklich und dem kompletten Nervenzusammenbruch.
0: Mhm. <lacht> genau. zwischen diesen zwei Polen irgendwo Genau. Ja, ja, ah, ja, kann ich gut nachvollziehen. Du hast es ja gerade schon gesagt so, boah, was ist denn hier los, hast du dir gedacht? Was ist denn jetzt hier passiert irgendwie mit meinem Leben? Was ist es denn, was sich für dich so, so verändert hat? Es ging ja schon in der Schwangerschaft los gell? und danach. Genau. Also was wie würdest du das beschreiben? Ich denke, ähm, dass das der größte Faktor ist so dieser
1: Autonomieverlust der mir erstmal zu schaffen gemacht hat, so du bist plötzlich einfach Brutstätte von so einem Baby und dann ja. werden Dinge mit dir gemacht und über dich entschieden und über deinen Körper entschieden und das war schon mal für mich so die erste heftige Erfahrung. Zum Beispiel war das immer so ein Thema für mich, Blut abgenommen zu bekommen. Ich hatte mhm. riesen Panik vor Blut abnehmen und plötzlich war das so, ja setzen Sie sich mal hier kurz im Anmeldezimmer vom Frauenarzt. Neben ja. die Schlange, wo die ganzen Frauen stehen und warten, um sich anzumelden, machen sie mal den Ärmel hoch, wir nehmen jetzt erstmal Blut ab. Und das war schon, mhm. da, da ging es gleich los. Ich dachte ja. mir, ey, stopp mal, was? Was ja. passiert hier? Äh, genau, also so ein bisschen dieses, dass man nicht mehr in erster Linie für sich selbst verantwortlich ist oder nach sich selbst guckt, sondern, mhm. ne, da wächst das Baby in dir heran und du möchtest natürlich das allerbeste für dieses Kind und dann fängst hm. du an, dann bist du müde, weil das Kind erstmal ganz viel Energie von dir braucht, dann ernährst du dich anders, dann ja. kannst du nicht mehr so gut in deinem Körper dich bewegen wie davor. Also das war so das, wo ich schon dachte, wow, was ist denn hier los, ne? So. Hm. Dir wird einfach ganz ganz viel von deiner
0: Eigenständigkeit genommen. Ja. Ja, und was ich auch so krass fand, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging in der Schwangerschaft, dass ja jeder so eine Meinung zu dieser Schwangerschaft hat irgendwie. Also ja. mir ging es ganz oft so, dass Leute entweder gesagt haben, teilweise am gleichen Tag, der Bauch ist aber noch klein oder der Bauch ist aber schon groß. Und welche Woche ist das jetzt? Also immer so dieses ja. diese Beurteilung. Ne? Ja. Wie, wie Passt es jetzt ja. alles oder passt es nicht? Und da sage ich mal meine Meinung dazu.
1: Du bist auch plötzlich so ein Objekt und Menschen fassen ja. auch ungefragt dich einfach ja. an, also ja. fassen dann mhm. deinen Bauch an, ne? Das ist ja auch in erster Linie, also ganz oft auch was Schönes. Ne? Es gab aber auch ja. so manche Momente, wo ich dann dachte, hey, stopp mal. Oder hm. das ist ja dann, also wenn du dann Mama bist, also dann geht es ja erst richtig los. Ja. Ich, ich musste so lachen, weil ich eben den Podcast zuerst für die Schwangerschaft aufgenommen habe. Und es war erstmal nur ein schwangerschafts mhm. Und ich dachte mir, ja, und dann ist ja halt das Kind da und dann ist ja alles in Ordnung.
0: Ja. <lacht> und dann ging ja erst so richtig los. Oh, ja. Und dann ist ja. ja auch so
1: plötzlich ist dein Busen einfach nicht mehr so ne Dein Busen, irgendwas, wo du mhm. vielleicht, äh, was dich als Frau definiert, wo du sexy dann irgendwie bist, oder du dir schöne mhm. Unterwäsche anziehst, sondern du streckst den einfach immer und überall raus und fütterst dann mit deinem Kind. Ne? So, es ja. war mir plötzlich ja. egal, mitten in der Fußgängerzone, in der U-Bahn, jeder sieht <lacht> plötzlich deinen Nippel, aber es ist was mhm. völlig anderes, weil es ist so, ja, die stillt ja ihr Kind, das ist ja die Mama. Ja, ja.
0: Ja, krass. Also es verändert sich wahnsinnig viel, ne? Kann man so ja. zusammenfassend mhm. sagen. Und Die das Frage schon ist, an verändert los. sich nicht, ne? Also was ja. verändert sich nicht. Ja. ja, ja, absolut. Und du hast ja vorhin schon gesagt, du hast zwei Kinder. Genau. Und ähm, bei dir im Podcast, dein Sohn ist ja der Mucki, Habe ich ja so also gehört. Also so, so sagst du zu ihm im Podcast. Ähm, und wir sprechen ja auch über Kinder mit besonderen Bedürfnissen heute. Welche besonderen Bedürfnisse hat denn dein Muki?
1: Ja, also es finde ich eine ganz schöne Frage. Weil ich finde, dass so das Bedürfnis, ich musste da erstmal selbst drüber nachdenken, und die mhm. Frage hat mir schon voll gut getan, ehrlich gesagt. Mhm. Cool. Man muss dazu sagen, mein Sohn, der kleine Mucki, wie ich ihn eben schon seit der Schwangerschaft nenne, und ich finde es einfach auch wichtig, ähm, ja, aus ja, Privatsphäre gründen, hm. nicht seinen echten Namen zu nennen, auch nicht ja. meinen echten Namen. Das finde ich auch einfach, möchte ich ihm einfach so ein bisschen Schutz geben, um eben auch die mhm. Möglichkeit zu haben, offen über diese Themen zu sprechen, die mich mhm. bewegen. Äh, der war einfach schon der war schon immer besonders der war schon immer einfach mhm. anders wie die wie die meisten kinder wie eigentlich wie alle kinder in meinem umfeld in der krabbelgruppe dann später in der kita und im kindergarten ich habe immer ich war immer auf der suche was ist mhm. mit meinem kind und jetzt hat das kind endlich einen namen unser sohn ist autist das wissen mhm. wir jetzt äh, tatsächlich erst seit ein paar Monaten hochoffiziell. Mir ist es Na eigentlich ja. schon seit drei Jahren, sage ich das, inoffiziell für mich auch schon so. Und mhm. ähm, er ist also, damit einhergehend, äh, es ist, ich weiß jetzt auch nicht, ne, es ist immer so schwierig, weil bei Autismus hat man immer so ähm, Stereotype im Kopf oder hm. Einfach so bestimmte Dinge, so viele denken vielleicht auch an den Film Rain Man oder äh, stellen sich ja. auch bei Autisten vor, es ist so das ganz ruhige, in sich gekehrte Kind, das hm. in seiner Welt lebt und nicht auf Kontakt reagiert, mein Sohn ist das komplette Gegenteil, hm. der ist hyperaktiv, hochsensibel hm. und hm. ich würde auch sagen, er ist hochintelligent und das ist hm. halt schon echt, ich liebe diese Kombi, also ich liebe ihn so wie er ist von ganzem Herzen, und ja. gleichzeitig ist es einfach eine Riesenherausforderung als Mama, weil das Bedürfnis, wenn ich äh, die Frage von dir nochmal beantworte, ist aktuell mhm. bei ihm eigentlich Sicherheit und ja. Geborgenheit. Mhm. Das ist mhm. das, was, was er eigentlich braucht, denn er hat eben als Autist äh, eine ständige Reizüberflutung und die nimmt jetzt in seinem Alter gerade auch noch exponentiell zu, weil die Kinder zwischen dem, zwischen drei, vier und fünf noch mal so viel mehr in der Wahrnehmung, also da macht, da tut sich neuronal noch mal so viel und der mhm. Wahrnehmungskreis, so von dem ein Kleinkind hat vielleicht so ne so zwei, drei Meter von Dingen, die es wahrnehmen kann, der vergrößert sich plötzlich und dann gehen plötzlich auf meinen Sohn, ich glaube, 30.000 Reize in einer Minute ein, die er nicht filtern kann. Und es überfordert ihn. Mhm. Und diese Welt ist einfach für ihn extrem chaotisch, extrem beängstigend, extrem überfordernd. Und was er eigentlich braucht, ist so, hey, jemand, der sagt, okay, komm her, ich, ja, äh, ja ich helfe dir jetzt. Also das ist ja auch so, für ihn ganz schwierig, sich selbst zu regulieren. Das kann er noch nicht mhm. so. Also Selbstregulierung ähm, ist schwierig, Impulskontrolle ist schwierig und sowas übernehmen dann alles für ihn, gerade ich. Das heißt, ich muss ständig für ihn mitdenken und überlegen und was ist auch heraus, in die Zukunft herausdenken, ne? wenn wir das jetzt machen, was passiert mhm. dann? Wie kann er dann reagieren? Und äh, dann sind bei mir eigentlich auch so 30.000 Ideen, Gedanken, Ängste und Sorgen aktiv, um ihn eigentlich bestmöglich zu begleiten.
0: Ja, ja krass. Ähm, wie, wie kann man das machen? Also hört sich jetzt blöd an, die Frage vielleicht, aber wie, wie kannst du als Mama von ihm, du hast ja auch am Anfang gesagt, du bist eher so eigentlich die Chaotin, ne? so die die halt 50.000 Sachen gleichzeitig macht und tausend Dinge im Kopf hast. Wie, wie kannst du das im Alltag umsetzen? Ja, Kati, das ist eine gute Frage. Ich bin immer noch am Lernen. Es ist ja, ja. auch wirklich so.
1: Also man wird da ja halt auch einfach hineingeworfen. Ne? Du bekommst das mhm. Kind, das du, bek das du bekommst, mhm. und dann musst du halt klarkommen. Ich denke mhm. auch ganz oft, ich werde es oft gefragt, wie schaffst du das? Ne, so. mhm. Und ich sag halt, ich muss. Ja. Das ist die Antwort. Ich habe jetzt nicht die Wahl. Ich kann ja nicht sagen, hey, heute, ich würde ne, es. Also wenn ich so einen Wunsch frei hätte, dann hätte ich gerne so einen so einen Regler bei meinem Sohn, wo ich sage, du, heute hm. schaffe ich nur 20 Prozent. Heute bin ich einfach ja. selber müde oder fertig. Kann ich dich bitte auf 20 Prozent runterfahren? Mhm. Weil er ist halt auch so eine. Wenn wir draußen sind zum Beispiel, er geht nicht, er rennt. Ah, ja. er, und zwar nur. Und er mhm. ist jetzt fünf. Und das ist eine Geschwindigkeit. Und dann haben wir ja noch eine, eine, eine kleinere Tochter. Und also vor allem, seitdem ja. ich zwei Kinder habe, ist das wirklich eine Herausforderung. Und ja. da muss man halt einfach schauen. Ne? Man muss sich also ganz, ganz viel an sich selbst arbeiten, sich Hilfe holen, sich Kompetenzen aneignen, Wissen aneignen, Strategien aneignen. Da abends daheim sitzen und überlegen, was hilft, was ist aktuell das Problem, wo, welches Rädchen können wir wie drehen, damit es besser funktioniert. Aber das ist was wirklich hochkomplexes und ja. hochanstrengendes, ihn da bestmöglichst irgendwie durchzu, durchzuboxen. Mhm.
0: Und also du hast ja auch gesagt, Sicherheit und so Struktur, glaube ich, hast du auch noch erwähnt, ist total wichtig. Und ich erinnere mich auch an eine Podcast-Episode von dir, die ich gehört habe, ähm, wo du das zum Beispiel beschreibst. Du musst dir ja auch immer Gedanken machen, wenn zum Beispiel Besuch bei euch ähm, kommt. Ja. Und äh, dass er dann eben schon mal Bescheid weiß, da kommt der oder der oder ist es für ihn jetzt in Ordnung oder nicht. Kannst du uns da vielleicht nochmal so mitnehmen in so eine... So eine Alltagssituation, wo man vielleicht ja einfach ein Gefühl dafür kriegt, was das bedeutet auch für deinen Alltag?
1: Ja, also mh, zum Beispiel ist es so, also unser Sohn möchte die Welt vorhersehen können. Mhm. Das braucht er, damit es ihm gut geht, ne? Damit er irgendwo diese Sicherheit und diese Geborgenheit fühlt, die er einfach auch braucht, die ja jedes Kind braucht. Und wenn wir unsere Woche so gestalten, mein Mann und ich, wie wir es eigentlich jetzt äh, lange Zeit getan haben, dann ist es so, hey, okay, wir ziehen uns jetzt an, wir gehen äh, jetzt mhm. zu Freunden, wir haben einen Nachmittagsbesuch, ne? so Samstagnachmittag. Mhm. Und dann war es erstmal so, dass er gebockt hat, dass er mhm. nicht mit wollte, dass er wütend wurde, dass er sauer wurde, dass er diese ganzen Freunde beleidigt hat, dass er uns beleidigt hat, also so komplett äh, die Kooperation verweigert. Und dann muss man halt auch erstmal wirklich so dieses, sich dieses ganze Wissen aneignen. Okay, das ist jetzt gerade eine Überforderung. Er ist gerade einfach emotional überfordert, er weiß nicht, was erwartet ihn da. Und wir mhm. haben gemerkt, dass wenn man einfach so drei Tage vorher das Thema immer wieder einfließen lässt und sagt, hey, am Samstag haben wir einen Besuch, da fahren wir mit dem Auto, und wirklich, je detaillierter man Schritt für Schritt alles erklärt, desto entspannter ist es danach. Weil mhm. ähm, es tut ihm wirklich extrem gut zu wissen, was kommt und dann macht er auch mit, ja. weil dann ist er auch darauf vorbereitet und dann kann er auch echt nett sein zu den Gästen oder zu den, mhm. zu den Freunden, wo wir dann hinfahren. Und, äh, naja, dann, wir zeigen dann, wenn wir können, auch mal Fotos von den Leuten und sagen, guck mal, das ist die Steffi und das ist der Simon und die haben zwei Kinder und die sind so und so und möchtest du vielleicht was mitnehmen dorthin oder sollen wir im Auto dann vielleicht erstmal drei Lieder von dir hören und so ihm mhm. einfach das nahe bringen und immer wieder mal erwähnen, ja, jetzt noch zwei Tage und dann fahren wir zu unseren, zu unseren Freunden, Heute ist der Tag, heute fahren wir zu unseren Freunden, in zwei Stunden fahren wir, in einer Stunde, mhm. Achtung, jetzt sind es noch zehn Minuten, ne? So. Ja. Ja.
0: ja. Das ist auch eine, eine irre Verbindlichkeit, gell, die man dann haben muss. Weil ja. Oh es ändert Gott, sich ja dann will. manchmal äh, trotzdem was, dann ist der eine krank oder was weiß ich. Also Und dann ist, es ja Alarm, wieder, ne? vermut, ist ja.
1: wenn Besuch zehn Minuten früher kommt.
0: Alarmstufe
1: okay. rot oder fünf Minuten. Das ist für ihn so, weil er liebt es zum Beispiel auch, äh, er kann die Uhr schon lesen und er will dann auch immer eine genaue Uhrzeit. Und er mhm. liebt das. Ne? Wenn ich ihm das geben kann, das ist super für ihn. Wenn die Leute zu spät kommen, ist es nicht so schlimm. Aber wenn er zum Beispiel weiß, so ich es ne, war jetzt am Wochenende so, ich sage, um, um 16 Uhr kommt eine Freundin, dann fragt er immer, wie spät, wie spät, wie spät. Und sagt, so, ja, jetzt ist es so Viertel vor, in 15 Minuten kommt die, oh ja, können wir mhm. dann noch zehn Minuten spielen? Und äh, dann mache ich das meistens und sage, okay, alles klar, hm. hilft ihm, tut ihm gut, bringt ihn ja, reguliert ihn, bringt ihn runter, spielen wir noch. Und wenn wir dann mitten im Spiel sind und dann die Türe klingelt hm. und, oh, die Freunde, die vielleicht zwei Stunden Anfahrtsweg hatten, die es auch nicht so genau timen können, sind aus Versehen hm. zehn Minuten zu früh da, flippt er halt aus, dann ne, ist das für ihn hochdramatisch, hm. dann weint ja. er, dann schlägt er mit den Türen, du musst jetzt
0: noch mit mir fertig spielen. Mhm. Ja, krass. Was, wie, wie geht es dir damit? Also was, oder anders gefragt, was fordert dich als Mama da am meisten heraus? Also, ich stelle mir die ganze Situation total herausfordernd vor, aber was ist es für dich?
1: Ja, es ist, also es ist wirklich sehr herausfordernd. Hm. Was ist das Schwierigste? Es ist wirklich, also es ist ultra anstrengend diese ganze Organisation im Blick zu behalten und tatsächlich hm. auch dahingehend, ich bin ja ganz anders, ne, also ich bin ja. spontan, ich bin chaotisch, ich kann auch, ne, so drei Dinge parallel und dann ach, dann lass mal das doch mach mal was anderes und so, so ist eigentlich eher mein Naturell. Und jetzt versuche ich wirklich so ihm zuliebe, wie ich sag immer, wir treffen uns in der Mitte. Also ich möchte mhm. auch, dass er in dieser Welt hier ankommt, das ist auch für ihn ganz wichtig. Das ist auch was, was ich lernen musste, dass es ja auch keinen Sinn macht, ihn komplett in eine Parallelwelt zu Hause zu befördern und wirklich voll und ganz nach ihm und seinen Bedürfnissen zu leben, mhm. weil es ist, die Welt hier ist nun mal nicht für ihn ideal geschaffen, ne? es ist so. Und trotzdem muss er halt da jetzt klarkommen mit. Und ähm, ich denke, das ist das, das Beste, was man ihm dann auch tun kann, ist ihn von klein auf in einem, in einem geschützten Raum darauf vorzubereiten, was mhm. äh, einfach dann später zum Beispiel in der Schule in einem nicht geschützten Raum passieren wird, wo keine Mama und kein Papa da sind, die die erstmal kurz, ne, stopp, hey, jetzt komm mal zu mir, ich erkläre dir das, ich regel das für dich. Und da, daher ja. ist es auch für mich wichtig, ihm zu zeigen, guck mal, die Welt funktioniert anders, aber halt Stück mhm. für Stück. Mhm. Und äh, natürlich ist, ein, ist ein, einfach ein riesengroßer Part von mir, ist aktuell einfach, äh, ja, so K Hirnkapazität ist so einfach für meine Kinder reserviert im Moment. Und so diese Me-Time, ja. diese Self-Care, Freundschaften pflegen, Dinge machen, auf die man selbst Lust hat, die einem gut tun. Das ist halt, ne, super schwierig.
0: Ja, ja, ja. Äh, alles alles total, total, total nachvollziehbar. Aber vielleicht auch trotzdem noch mal die Frage, wie, wie gehst du dann damit um? Weil du sagst, so Self-Care, Me-Time ist schwierig. Was hilft dir oder womit, mh, Holst du dir wieder Kraft, auch für diesen also, Alltag?
1: Ja, ich, also ich habe tatsächlich, bei, also bei, als ich angefangen habe, ähm, wieder zu arbeiten nach der Elternzeit mit meinem Sohn, da war ich in der leitenden Position. Also ich war Chefredakteurin von einem Podcast. Mhm. Und ich habe wieder angefangen zu arbeiten. Und sechs Wochen später hatte ich einen Burnout. Mhm. <lacht> Kein mhm. diagnostiziertes, aber ich hatte so äh, Drei Hexenschüsse nacheinander und war in der Notaufnahme und konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. War fix und fertig mit den Nerven und dann habe ich mit Meditation angefangen und habe mhm. wirklich erstmal mich da reingefuchst und gemerkt, wie gut mir das tut. So geführte Meditationen auf Spotify gesucht. Äh, also, zum Beispiel, ich liebe Peter Beer. Ich finde, Peter Beer ist ja. grandios. Er hat zwar <lacht> eine, man hasst seine <lacht> Stimme, flippt immer aus, wenn er, wenn er den Alten hört, sagt er, oh mein Gott, wie kannst du das anhören? Aber ich finde, der macht echt so, also so kurz und knackig und kann man echt, also man findet einfach, was einen gerade beschäftigt, habe ne? ich brauche ich gerade die und die Meditation. Ja. Das habe ich dann angefangen zu machen. Dann äh, auch wieder Yoga für mich zu machen, also tatsächlich Me-Time, mhm. sich doch zu nehmen. Das ist, glaube ich, anders geht's nicht, ne? Du brauchst es. Mhm. Und dann rauszufinden, also was ich auch wichtig fand, äh, genauso, zu merken, hey, ich muss nicht eineinhalb Stunden meine, meine Yoga-Session von früher, von vor der Schwangerschaft wieder zurückbekommen, um mich zu entspannen, sondern es reichen auch 20 Minuten. Also ja. sich da auch anzupassen. Oder ich ich mache jetzt nicht eineinhalb Stunden Yoga und danach 20 Minuten Meditation. Ja, geht nicht. Mhm. Das sind zwei Stunden weg. Aber ich mache vielleicht 20 Minuten Sport und danach nochmal zehn Minuten so eine kurze Meditation. Und mhm. da dann auch die eigene Erwartungshaltung runterzuschrauben. Ich finde, das ist auch so ein Knackpunkt. Ich habe jetzt auch immer wieder mal mir so am Wochenende mal zwei Stunden für mich genommen. Mhm. Und bin in den Café gegangen und habe gelesen. ist auch sowas für mich. So ich, schön. Ich, ja, mhm. sonst, ich, ich lese einfach so Romane und bin dann sofort in einer anderen Welt und kann so richtig mhm. alles vergessen. Und dann kam ich zurück und dachte immer so, Mann, warum bin ich nicht tiefenentspannt? Verdammt nochmal! <lacht> ich habe doch jetzt zwei <lacht> Stunden im Café gesessen und gelesen. Mhm. Ne? Und dann auch so die eigene Erwartungshaltung mal ein bisschen realistischer zu gestalten und zu sagen, na ja, es sind jetzt zwei Stunden, das wird mich nicht komplett resetten. Aber in den zwei Stunden lasse ich es mir jetzt gut
0: gehen irgendwie. Ja, ja, mega wichtiger Punkt, finde ich auch. Also das erlebe ich tatsächlich auch bei den Mamas, die zu uns kommen, auch immer wieder so diese Erwartungshaltung. Ich mache jetzt einmal was. Oder ich meditiere jetzt vielleicht ein paar Mal und dann muss es, muss es mir doch wieder gut gehen. Das ist ja auch so diese Verzweiflung, ne? dahinter mhm. steht so, ich will jetzt irgendwie, dass sich was ändert. Und ich glaube, die, die Regelmäßigkeit macht halt. Immer wieder so kleine Päuschen einbauen, immer wieder mal in deinen Kaffee gehen und was lesen. Ja. Immer wieder mal zehn Minuten meditieren. Ja, es ist, ja. Das ist so wichtig. Genau, weil dann kommt es, glaube ich, auch gar nicht so zu diesen
1: Spitzen im Alltag die ja. halt auch automatisch kommen, wenn man ähm, immer mehr aus dem Gleichgewicht gerät als Mama. Und das kenne ich auch. Ne? Man mhm. kommt dann irgendwie in so einen Sog, in so einen Automatismus. Und dann denkt man, ach, heute, heute schaffe ich es nicht mit dem Sport. Heute lasse ich es mal ausfallen. Und dann irgendwann denkt man so, oh, scheiße. Hab ich habe vor drei Wochen zum letzten Mal Sport äh, vor der Arbeit mhm. gemacht. Äh, und irgendwie bin ich gerade richtig ne so im schlechten mentalen Zustand und dann darf man sich halt auch nicht drüber wundern, wenn man mit den Kindern nur noch am Schimpfen ist und nicht mehr die Mama ist, die man halt eigentlich
0: gerne sein möchte. Naja, es ist immer wie so ein Seiltanz, ne? Immer so äh, ja ähm, wieder so Erholung mit einbauen, dann aber wieder man gibt ja auch unheimlich viel, dann muss man sich auch mal wieder Zeit für sich nehmen. Also es ist immer so ein ich finde so und es ist ja glaube ich lebenslang als mama so also ja, ich glaube das ja glaub auch ja ja werden wir also, das immer ist haben. einfach so
1: das, das leben generell ich, ich denke mir auch immer so hab jetzt, ich habe mich neulich auch in der podcast folge habe ich dir auch gefragt so wann wird das endlich besser mhm. die antwort war halt so ne wenn du nichts an dir und deiner einstellung änderst, dann wird es nie besser
0: ja <lacht> Ja. ja, es ist auch oft ganz viel Akzeptanz, glaube ich. Also das mhm. ist immer bei uns auch im, im Kurs so ein, ähm, ein Resilienzschlüssel für die Mütter ist Akzeptanz. Und dann auch mal gerade sowas, warum bin ich denn jetzt nicht entspannt? so also ein Scheiß hier. Ich habe doch jetzt zwei Stunden hier gelesen. Irgendwann das einfach so hin zu, hinnehmen zu können, ohne zu resignieren, aber so diese Akzeptanz. Okay, dann ist es jetzt halt so. Mhm. Dann bin ich halt jetzt nicht ganz so entspannt, wie ich mir das jetzt vielleicht vorgestellt hätte vorher. Aber es ist okay. Ja, total
1: ja. wichtig. Mhm. Finde ich auch mhm. total wichtig. Also Bei ja. mir ist auch ein, ein Punkt, ein, ein wichtiger Punkt, dass ich mir auch Hilfe von außen gesucht habe. Also ich mhm. hatte dann tatsächlich, also als unsere Tochter auf die Welt kam und wir mit einem drei Monate alten Baby und einem autistischen Jungen umgezogen mhm. sind, mhm. waren wir hier in der neuen Wohnung. Und ich dachte mir so, wow, also ich bin so krass im Stress. Beziehungsweise, das, ich habe das gar nicht so bewusst gedacht, ich habe plötzlich Atemnot bekommen. In stressigen Momenten Ach, konnte ja. ich nicht mehr richtig atmen. Dann mhm. bin ich zum Hausarzt und meinte so irgendwie, ich kriege nicht mehr mhm. richtig Luft. Und äh, dann haben die halt so ein paar Fragen gestellt und dann ist mir selbst relativ schnell klar geworden, okay, das ist psychosomatisch. Ja. Und dann habe ich eine, eine Therapie begonnen und war, äh, habe mir einfach eine Therapeutin gesucht, und ich fand das auch so einen krassen Schlüsselmoment, wirklich sich zu sagen, ja, jetzt hole ich mir halt mal Unterstützung und jetzt gucke mhm. ich einfach mal, weil die mir auch so viele, so wertvolle Tipps gegeben hat. Also zu so Sachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die habe ich alle mit ihr zusammen mhm. erarbeitet mhm. oder die hat sie mir ja. alle aufgezeigt. Und das ist ja. auch was, wo ich auch so dankbar dafür bin, dass ich mich getraut habe, das zu machen und nicht mir zu denken so, ja, aber ich bin doch nicht, ne? ich gehöre doch nicht in die Klapse. Das ist ja, das mm. ist, ich merke das selbst jetzt noch bei mir, wenn ich da hingehe, ne? dass man so sich ein bisschen schämt, wenn man da in die Tür reingeht und sich so denkt, oh, hoffentlich sieht mich mm. jetzt niemand, der mich kennt. <lacht> äh, weil die denken dann, die Isa, die geht zum Psychodoktor. Ja, und ja. dabei ist es eigentlich was, wo ich sage, das, ähm, ja, das bräuchte wahrscheinlich jeder oder jede von uns.
0: Wahrscheinlich. Und es ist ja eigentlich was total Gutes auch, also ich finde, Hilfe suchen ist total, ist immer total gut. Und was hilft, ist auch gut. Aber ja, es ist es ist trotz allem noch ähm, irgendwo ein Tabuthema. Also wir merken es tatsächlich auch, wenn wir ähm, manchmal Kundinnen von uns fragen, ob die uns eine Kundenstimme geben, also irgendwas über den Kurs erzählen, sind die allerwenigsten, die mit Namen dastehen wollen oder auch, also eigentlich keiner fast mit Foto. Weil das immer noch so schambesetzt ist. Ne? So, ich habe mir da helfen lassen als Mutter. Mhm. Also vielleicht auch so dieses, ich habe es nicht selber hingekriegt. Ja. 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 Aber es ist doch so toll, eigentlich, sich Hilfe zu holen. Ja. Ich finde auch, dass das, dass das tatsächlich auch die
1: Mamas auszeichnet, die es wirklich, die wirklich engagiert sind. Also ich glaube, dass es bei vielen so ist, dass sie sich denken, so, ja, ähm, zum ich mache jetzt mal ein Beispiel, so ja, mein Gott, ab und zu rutscht mir halt die Hand aus. Ne? Da bin mhm. ich halt einfach so gestresst von meinem Kind. Passiert, passiert doch überall. Ne? Und dann gibt es aber die Mütter, die sagen, mir ist jetzt zwei, dreimal die Hand ausgerutscht bei meinem Kind und ich möchte das nicht. Und deswegen werde ich mhm. jetzt aktiv und fange an, an mir zu arbeiten als Beispiel ja. jetzt mal. Aber es muss ja nicht so sowas krasses sein. Es kann auch einfach sein, hey, ich würde gerne wieder mehr äh, in meine Mitte kommen und wieder einfach äh, ja, mein Leben so durchrocken, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Und das mhm. sind halt die Frauen, die dann auch sagen, okay, ich will das, ich will es hinkriegen. Ne? Das ist eigentlich ein Zeichen davon, dass die so richtig engagiert sind. So, Wenn eine ja. Mama gar nichts macht. Ich finde, das ist schon eher sowas, wo man aufhorchen sollte. So, wie mhm. du hast noch nie. Hilfe in Anspruch genommen. Du hast noch nie gestruggelt. So, das, das würde, finde ich, tatsächlich eher befremdlich.
0: Ja, ja. Ich glaube auch tatsächlich, ich habe das auch mal irgendwann in einer Podcast-Episode erzählt, das gibt es gar nicht, dass eine Mutter... Ähm, sagt, keine Ahnung, mein Kind schläft immer durch, das ist immer alles super, ähm, bei uns läuft alles immer, also für mich ist das immer so dieses Bild, ich laufe mit meinem Kind äh, lachend über so eine Blumenwiese. Ja. Ich glaube, das, das gibt es nicht immer. Diese Momente mhm. gibt es schon, das ist ja, das, also zum Glück, ähm, aber so ist das Leben halt nicht. Ja, ich glaube, da das ist halt auch nochmal ein Seiten wichtiger dazu. Faktor,
1: mhm. ja, dass man sich das bewusst macht. es hilft ja. mir manchmal auch. So, ja. nicht, ähm, sich nicht so allein
0: zu fühlen. Ja, ja, ja total. total. Ja, welchen Tipp, wir sind ja jetzt gerade so mitten im Gespräch, ähm, würdest du denn gerne so den Mamas, die jetzt zuhören, noch mitgeben aus dieser ganzen, wir haben jetzt ein bisschen über deine Geschichte gehört, über deine Kinder gehört. Was ist so ein Tipp für, für die Mütter da draußen?
1: Boah, ist immer so schwierig, wenn ne? man sagt, ja. so einen einzigen. Also was für mich ein großer Game Changer war und was ich auch, ähm, ich habe auch, also durch meinen Podcast habe ich eine recht große Community an Mamas mhm. und was ich da auch ganz oft von Mamas als Feedback bekommen ist, dass es ja in unserer Gesellschaft so verpönt ist, Hilfe anzunehmen. Mhm. Und dass viele Mamas auch generell so eine schlechte Beziehung zu ihrer Schwiegermutter haben, zur Oma, zur väterlichen Oma sozusagen. Und das war bei mir so ein äh, wirklich hat ganz, ganz viel Entspannung reingebracht, wo ich dann auch wirklich zu mir gesagt habe, ja, ich frage nach Hilfe, ich äh, rufe mal die Omas an oder einfach im Familien- oder im Bekanntenkreis und sage, hey, Leute, könnt ihr mal aushelfen? Weil wir haben eigentlich dieses Bild im Kopf, dass wir es alleine hinkriegen müssen. Mhm. Also nach dem Motto, ja, die anderen kriegen es ja auch alle hin. Ich, ich habe die Freundin und ich habe die Freundin, ich habe die Freundin. Mhm. Zum einen war es bei mir so, ich hatte immer den Fokus auf den Freundinnen, die es vermeintlich besser packen wie ich. Mhm. Wen ich aber gar nicht auf dem Fokus hatte, waren die vielen, vielen, vielen Mamas im Kindergarten, die meistens selber gar nicht ihr Kind abgeholt haben, weil ihre eigenen Mamas kamen. Sprich, mhm. in meiner Umgebung gab es ja. so viele Mütter, die ja. einfach ganz fest eingebunden ihre eigenen Eltern mhm. in der Kinderbetreuung hatten. Das ist mir aber nie aufgefallen, weil es waren halt so zufällig ja. nicht meine Freundinnen. Und dass man da einfach lernt, sich davon zu befreien, dass das, ein, wie du vorhin schon gut gesagt hast, so eine Art Scheitern ist, sondern eher ein Zeichen von, mm. hey, ich achte auf mich. Und bei mir war das eben auch so, als ich am Anfang so viel auch nach Hilfe gefragt habe bei den, bei meinen Familienangehörigen, habe ich auch öfter mal den Spruch so zu hören bekommen, ja Isa, wir mussten das damals alles alleine machen, ne? Ja. So. Also wie hm. ich hatte, also ich wäre froh gewesen. Und ich komme jetzt zu dir, weil ich wäre froh gewesen. Ich hätte eine Oma gehabt, die wäre so oft gekommen wie ich.
0: Hm.
1: Und da musste ich auch, also das war auch, was das bei mir irgendwie tief saß. Ja. Und ich habe da zwei Dinge für mich mit der Zeit rausgefunden. Zum einen, nein, meine Mama hatte garantiert nicht mein Stresslevel, das ich hatte. Mhm. Meine Mama war die ersten zehn Jahre mit beiden Kindern zu Hause. Ja. Und hat gar nicht gearbeitet. Mhm. Das kann man also so gar nicht vergleichen. Ja. Also, also ne? und dahingehend auch noch, ich meine, jetzt, wo wir die Diagnose haben, wo klar ist, okay, das Kind hatte wirklich schon als Baby eine Regulationsstörung. Ne? Der, der mhm. war von Anfang an extrem anstrengend jetzt sagt es niemand mehr zu mir. Aber es braucht erst eine ja. Diagnose, oder was? Ja. Also was soll das denn? Es ist doch individuell. Jeder Mensch hat doch sein eigenes Stresslevel. Und wenn jemand um Hilfe bittet, dann ist es einfach das Zeichen, ob da jetzt eine Diagnose dahinter steht, ob die Mama ja. jetzt einen Burnout hat oder nicht. Und da komme ich zu meinem zweiten Punkt, der mir da klar wurde. Und den hat mir tatsächlich meine Therapeutin gesagt, mhm. wo es auch um das Thema ging. Und da meinte sie zu mir, ja, aber warum... Muss es uns denn genauso schlecht gehen? Also ist es denn mhm. unsere, unser Erstreben, dass wir immer am Limit sind?
0: Mhm.
1: Wieso ja. ist denn das die Messlatte? Sollten wir nicht die Messlatte so hinsetzen, dass wir sagen, wir gönnen uns das? Ja. Also die, aber, die Isa macht sich es ja echt leicht, die ruft ständig die Großeltern an. Und dann oh. hat eben die ja. Therapeutin gemeint: Ja, und warum sollte man es nicht leicht machen? Sollte man es denn einfach, einfach schwer machen? Ja. Hm. Und sie hat das so umgedreht in meinem Kopf und dann mhm. dachte
0: ich mir plötzlich so, ja, sie hat recht. Ja, ja, ja. so ist es. Und ich glaube, ja, da waren jetzt ganz viele tolle Punkte drin, fand ich. Also einmal so das Thema Verantwortung abgeben ähm, und eben dieses, ich kann mir Hilfe holen. Und genau dazu wollte ich vorhin auch noch sagen, meine Erfahrung ist damit auch, ähm, Klar kommen so blöde Bemerkungen, aber ganz oft gibt es auch wirklich Leute im Umfeld, die helfen wollen. Mhm. Wenn man so ganz konkret fragt, du könntest du vielleicht irgendwie, keine Ahnung, irgendein Beispiel mir das und das vom Einkauf mitbringen. Ich habe es noch nie erlebt, dass jemand in so einem Fall sagt, nee, sag mal, du machst dir es aber leicht, ne? Also, mhm. nee. Sondern ja. die Leute eigentlich freuen sich die meisten Menschen, wenn sie helfen können. Ja. Wenn man eben sagt, du, ich schaff's nicht, kannst du mir da bitte helfen? Es ist ja, ja auch
1: was Schönes für Menschen gebraucht zu werden. Ja, genau.
0: Und ich glaube, also, dieses Bedürfnis haben die meisten Menschen. Ja, ja. ich
1: finde gerade so die Älteren oder wenn man jetzt so alleinstehende mhm. Frauen so ab 60 ja. sich mal anschaut, wenn man denen mhm. plötzlich so die eine Aufgabe gibt und ihnen vielleicht auch Nachbarinnen einfach und sagt, ja. hey, boah, du könntest mir total helfen, ich wäre dir so dankbar, dann haben die auch wieder ne so, wow, ich, da ist mhm. jemand und ich kann dieser Person einfach mit einer Kleinigkeit für mich ist es eine Kleinigkeit und für die Person ist es vielleicht wirklich so gerade ne
0: so das Zünglein an der Waage dass sie nicht in irgendein Burnout rutscht ja ja genau und gleichzeitig ist es ja dann auch wieder so wenn also jetzt in meinem Beispiel keine Ahnung eine Nachbarin hat mir jetzt geholfen beim nächsten Mal helfe ich ihr vielleicht weil ich halt gerade irgendwo hinfahre und ihr Paket mitnehmen oder was auch immer das können ja auch wirklich manchmal so Kleinigkeiten sein, die dann aber halt für den Tag vielleicht den Unterschied machen. Ja, ja also, total schön. Ja, schön, genau, also Verantwortung abgeben, dann war auch noch das Thema, das wollte ich noch mal kurz herausheben, dieses Vergleichen, hast du ja auch ähm, gerade mit reingebracht, ja. so dieses ja. vergleicht sich ja auch oft so gerne und dann halt gerne auch mit denen, die es vermeintlich, man weiß ja oft auch nicht, was so dahinter steckt, aber die es vermeintlich besser schaffen und da, finde ich, steckt auch noch mal ganz, ganz viel Power dahinter, wenn man das mal irgendwann schafft, das abzulegen. Ich glaube, dann hat man viel Energie nicht verschwendet, so rum, ja. also hat viel mehr Energie. Ja, Total. Mhm. <lacht> Ja, genau, also das wollte ich auch noch mal gerne herausheben, weil das ist auch so ein irrer Punkt, also gerade mit Social Media und was weiß ich. Und dann sieht ja. man die schönen Bildchen und denkt sich, boah, cool, die kriegen das alle so hin. Mhm. Und ich, ich hock hier voll fertig und ja, kriege überhaupt nichts genau, hin.
1: Ja. Und <lacht> ja. also ich, ich sehe das lustig quasi von zwei Seiten. Ich sehe das mhm. auf der einen Seite, dass ich mich eben mit anderen Mamas immer vergleiche und mir denke, ja. ne, ich habe so das Gefühl, ich bin ständig am Limit. Und ich brauche mhm. eben nicht nur einmal die Woche zwei Stunden lesen, sondern ehrlich gesagt, ich bräuchte das jeden Tag. Und ja. da dann zum einen auch zu merken, und das hat eben auch wieder meine Therapeutin mir gesagt, wo sie meinte ja, aber schauen Sie doch mal Ihre, Ihre, Ihr Kind an, ne? Ihr Familienleben. Das ist deutlich anstrengender als das von 95 aller Familien. Das ja. hat sie jetzt halt nochmal so ganz objektiv mhm. in den Raum geworfen und mir dann auch mal gezeigt, hey, ich vergleiche mich mit ganz normalen Familien. Dabei habe ich einfach ein Kind, das mhm. extrem extreme Anforderungen im Alltag an mich hat. Ja. Und wenn ich dann das Bedürfnis habe, statt einmal in sieben Tagen zwei Stunden zu lesen, und ja. ich möchte das lieber sieben Tage in der Woche machen. Das hat mir dann auch plötzlich so gezeigt, okay, alles klar. Und auf der anderen Seite kriege ich das auch mit, dass sich ähm, andere Mamas gar nicht mehr trauen, mir zu erzählen, dass sie gestresst sind, weil sie immer denken, Aha, okay. boah, die mhm. Isane wenn ich der jetzt erzähle, dass ich hier mit meinem zuckersüßen kleinen Baby Girl äh, das wirklich ein Sonnenscheinkind ist ein mhm. Anfängerbaby, wie man doch so schön sagt. Wenn ich das ja. jetzt erzähle, die wird mich auslachen. Das ist aber nicht so. Weil ich finde, mhm. also ich finde wirklich, man kann es nicht vergleichen. Es, mhm. Man ist halt einfach in seinem Leben, wie man ist und jeder hat Stress, jeder ist am strugglen und deswegen finde ich auch, also ich ich finde das tatsächlich auch so ein deutsches Ding so ein bisschen, dass mhm. wir da immer so vergleichen und dann so gucken. Ja. Und das dann heißt so, ja okay, also dass die Isa da jetzt gestresst ist. Ne, Ich meine, ihr Sohn ist Autist. So ja. Scheiß doch drauf. Und ich habe ich hab mal eine Zeit lang in Lateinamerika gelebt und mein Gastbruder war neulich bei uns zu Besuch. Mhm. Und dann habe ich ihn halt auch aufgeklärt und gebrieft. Und dann meinte er auch so, Isa, mach doch nicht so ein Thema draus. Du hast einen mhm. Sohn. Der ist genauso lebendig und genauso wild wie die Hälfte meiner Neffen. Und <lacht> ne, er ja, hat dann einfach so Beispiele gebracht und mir dann auch gezeigt, dass ich auch in meinem Kopf das immer so aufbausche. Und der, er hat dann auch gemeint, ne, ja, du, du bist im Stress, aber es sind alle Mütter. Alle Mütter sind im Stress. Und wenn du Hilfe brauchst, dann brauchst du Hilfe. Und dann ist es gut, egal was der Grund jetzt ist.
0: Ja, 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 total wichtig nochmal. Ja. Das ist auch oft, ich erlebe es manchmal so dieses Thema, ähm, ja, okay, die hat ja nur ein Kind. Ja, okay, die hat ja drei Kinder. Also auch ja. wirklich, wie du sagst, ganz komisches Phänomen, vielleicht wirklich auch so ein bisschen so ein deutsches Phänomen. Ähm, ja, bei der ist es ja gerechtfertigt und bei der aber nicht. Und die arbeitet ja, aber die nicht. Ja. Und dann kann die doch nicht so gestresst sein wie die andere ja. und so. Also das vergleichen zu wollen, ist ja irrsinnig. Es ist ja, ja irrsinnig, ja, funktioniert überhaupt nicht.
1: Das menschliche Gehirn passt sich ja auch an Stress an. Also wir ja. lernen ja, wenn wir zum Beispiel mhm. über längere Zeit einen richtig krassen Stresslevel haben, dann passt sich unser Hirn mhm. oder passt sich unser System an dieses Stresslevel an. Und das finde ich auch ganz spannend. Ja. Weil ne, wenn du halt äh, so, du sag mal, hast ein normal durchschnittliches stressiges Leben, dann ist das für dich auch stressig. Mhm. Und wenn du dann irgendwie mal Rentner bist und einfach gar nichts mehr zu tun hast, dann fährt dein System so runter, das vielleicht schon irgendwie, so wenn du
0: einmal die Woche dein Auto waschen gehst, dann ist das schon Stress ja. für dich. Ja, ja. oder der Friseurtermin morgen, um oh Gott, oh Gott. Ja, ja. genau. <lacht> genau. Ja, cool. Ähm, vielen Dank, Isa, schon mal. Wie können dich jetzt unsere Hörerinnen finden? Also wenn die sagen, hey, cool, mit der Isa möchte ich mehr zu tun haben, wo wo sollen die hinkommen? Dann, also
1: ich freue mich immer über Hörerinnen von meinem Podcast. Der heißt Hi Baby, mhm. der Mama-Podcast. Und dann gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Mhm. Spotify, iTunes und so weiter. Und ansonsten bin ich auch ganz aktiv auf Instagram. Da heiße ich isa -who Else zusammengeschrieben. Mhm. Und versuche auch da nochmal so ein bisschen äh, das Mama-Leben in all seinen Facetten darzustellen.
0: Ja, cool. Also ich verlinke das natürlich alles in den Show Shownotes damit Sehr jeder gerne. dich auch finden kann. Und ja, ich fand es ein total aufschlussreiches, total ähm, spannendes Gespräch, total sympathisch. Vielen Dank dir, Isa. Danke dir, Kati, dass ich da sein durfte. Schön, dass du dabei warst und vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Unterstützen, fürs Weiterempfehlen und gerne auch für eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder bei Spotify. Denn das hilft uns einfach, dass noch mehr Mütter uns finden können und ja, sich hier Tipps und Tricks für den Alltag holen können. Jetzt wünsche ich dir, egal wo du bist, einen wunder wunderschönen Tag, einen schönen Abend, äh, eine gute Nacht und bis bald, deine Kathi von Glücksheldin.